0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Láska žije offline Ako sprevádzať deti v dobe ľahko dostupnej pornografie od Lívie Halmkan a Lucie Žiakovej, ktoré vydalo vydavateľstvo Postoj Média v roku 2023 a ktorú môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Michal Lukáč. Supernormálna stimulácia, píše Lívia. Fenomén supernormálnej stimulácie je niečo, čo vysvetľujem v každej triede od najmenších po najväčších žiakov. Definoval ho biológ Nikolas Steinbergen, ktorý v minulom storočí skúmal pudové správanie zvierat. Za svoj objav bol dokonca odmenený Nobelovou cenou. Všetky naše pudy sú denne stimulované na to, aby nás hnali vykonávať činnosti, ktoré nám zabezpečia prežitie. Zatiaľ som neprišla k literatúre, ktorá by jasne definovala zoznam ľudských pudov. Našla som rôzne zoznamy od rôznych vedcov, avšak všetky spomínali aspoň tieto. Pud výživy, čiže vyhľadávanie a príjmanie potravy, sexuálny pud, pud spoločenský, čiže hľadanie prijatia v komunite, hierarchia komunity, Púd seba záchový a púd rodičovský. Ako sú tieto pudy denne stimulované? Zväčša celkom nebadane, úplne bežnými, prírodzenými stimulmi. Tu sú jednoduché príklady, ktorým všetci hneď porozumieme. Stimulácia pudu výživy. Po prvé, zacítim jedlo. Vôňa jedla je prirodzený stimul. Po druhé, následne pocítim hlad. Púd je stimulovaný. Po tretie, Idem jesť, idem sa správať pudovo. Stimulácia sexuálneho pudu. Poprvé, vidím atraktívneho človeka. Atraktívny človek je prirodzený stimul. Po druhé, pocítim sexuálne vzrušenie. Pud je stimulovaný. Po tretie, idem flirtovať v snahe mať sex. Idem sa správať pudovo. Stimulácia spoločenského pudu. Poprvé, presťahujem sa do nového mesta. Vyčlenenie, vykorenenie zo starej komunity nás stimuluje. Po druhé, cítim potrebu niekam patriť. Pud je stimulovaný. Po tretie, zoznamujem sa s ľuďmi. Správam sa pudovo. Zatiaľ, čo je zdravé a prospešné, aby boli pudy stimulované prírodzenými alebo normálnymi stimulmi, stáva sa, že sme cieľene alebo náhodne vystavovaní aj príliš silným stimulom, supernormálnym stimulom ktorým sa nám odoláva oveľa ťažšie. Je to preto, lebo nám dokážu priniesť oveľa väčšiu slasť ako bežné stimuly. Nechávame sa nimi zlákať až do bodu, keď sa staneme od nich závislými, keď nám už neslúžia na prežitie, ale naopak na deštrukciu. Supernormálne stimuly sú premrštené verzie normálnych stimulov, ktoré zvýrazňujú kvality, ktoré sa nám zdajú extra pôsobivé. Ako to však vyzerá, keď sú naše pudy stimulované príliš často, príliš silno? Inak povedané, čo sa stane, ak sú naše pudy super normálne stimulované? Odpovedť na túto otázku priniesol spomínaný biológ Nikolás Stinbergen. Pôvodne sa sústredil na pudové správanie zvierat, ktoré ho fascinovalo. Zistoval, aké konkrétne stimuly ktorých pudov, na ktoré zvieratá fungujú. Napríklad, čo presne stimuluje samičku vtáka pri pohľade na samčeka, aby sa párila? Je to farbou jeho peria? Alebo tým, ako si perie dokáže našuchoriť? Alebo jeho tančekmi? Veľkosťou jeho zobáka? Pachom, ktorý vylučuje? Čo presne samičku presvedčí o tom, že sa chce páriť práve s týmto samčekom? Keď Nikola Steinbergen po mnohých pokusoch vedel presne určiť, čo sú pre ktoré zviera prírodzené stimuly, začal s nimi experimentovať. Poriadne ich začal premršťovať, preháňať, čiže vytvárať supernormálne stimuly. A viete na čo prišiel? Nech by bol stimul akokoľvek bizarne premrštený, zvieratá naň aj tak budovo zareagovali. Dokonca o to silnejšie. Vtáci Všimol si, že keď vtákovi vloží do hniezda väčšie a farebnejšie vajce, ktoré bude vyzerať ako premrštená verzia jeho pôvodného vajca, tak vták bude prioritne sedieť na tomto novom vajci, a to aj napriek tomu, že je umelé. Nikolas postupne do hniezda vkladal stále väčšie umelé vajce a čakal, kedy sa vták spametá a prestane na ňom sedieť. Nedočkal sa. Vták bol ochotný sedieť aj na takom veľkom vajci, že sa na ňom nedokázal ani len udržať, ale sklzával z neho dole. Preto usúdil, že veľkosť a sfarbenie vajca sú normálne stimuly rodičovského pudu vtáka. Ak však vtákovi predstavíme super normálny stimul, čiže väčšie a farebnejšie vajce ako jeho vlastné, nechá sa ním uniesť do takej miery, že začne zanedbávať vlastné vajcia. Záver Supernormálny stimul, čiže umelé vajce, dokáže sabotovať reprodukciu vtáka. Tak ako vtáci uprednostia sedenie na väčších vajciach, tak aj prioritne krmia najväčšie a najčervenšie zobáčiky vyliahnutých mláďat v hniezde. Viete o tom, že kukučka využíva práve tento fenomén? Kukučka klade svoje vajce vždy len do takého hniezda, ktoré má menšie vajce ako jej vlastné. Vie, že domáci rodičia a potom uprednostia jej väčšie vajce. Keď sa vyliahne kukučie mláďa s väčším a červenším zobáčikom, dostane sa mu najviac jedla. Nikolas urobil mnoho experimentov, ktoré sú fascinujúce. Ak vás zaujímajú, odporúčam vám naštudovať sie jeho výskumy podrobnejšie. Dole uvediem už len dva príklady z ríše zvierat. Oba sa týkajú sexuálneho pudu. Motýle Nikolas a jeho tým urobili mnoho pokusov na jedinom druhu motýľa, očkáň metlicový, aby zistili, čo presne vstimuluje jeho sexuálny put. Vedci vyrábali papierové makety motýľov s rôznymi obmenami. Niektoré sa sústredili na kopírovanie presného tvaru krídel, zatiaľ čo iné sa snažili napodobniť ich trepot. Po viac ako 50 tisíc pokusoch a omyloch prišli na toto. Samcom nezáleží na tvare samičiek, na ich veľkosti a farbe však áno. Ak by aj papierová maketa samičiek bola tvaru štvorca alebo kruhu, samčakom sa stále páčila, pokiaľ bola pestro sfarbená a dostatočne veľká. Čím mala papierová v samička výraznejšie farby, premrštené sfarbenia ich skutočných samičiek, a čím bola väčšia, tým bola neodolateľnejšia. A nie len to. Skutočné samičky boli zrazu druhoradé a zanedbávané, pretože týmto papierovým krásaviciam nemohli ani farbou, ani veľkosťou konkurovať. Povedomé. Preto usúdili, že normálne krídla normálnych samičiek sú normálne stimuly sexuálneho púdu motýľov. Čím sú väčšie a farebnejšie, tým sú stimulujúcejšie a samčekovia ich uprednostňa, ak majú na výber. Záver. Supernormálny stimul dokáže sabotovať reprodukciu motýľa. Chrobáky. Druhý príklad bol dielom náhody. Objav urobili dvaja mladí biológovia Daryl Gwine a David Rens v Austrálii. Aj oni zan dostali Nobelovú cenu v roku 2011. Ide o veľké hnedé austrálske chrobáky s čelade krásoňou. Mladí biológovia si raz pri ceste všimli pohodenú pivovú fľašu a na nej prichyteného chrobáka. Keď fľašu zdvihli a snažili sa chrobáka striasť, nepodarilo sa. Keď sa pozreli ešte lepšie, všimli si, že chrobák má vystrčený penis a pokúša sa s touto fľašou páriť. O chvíľu našli ďalšie pivové fľaše, niektoré vyslovene posiate samčekami tohto druhu, všetkými v snahe spáriť sa s pivovými fľaškami. Tento úkaz biológov zaujal. To, že pivo je v austrálskej horúčave neodolateľné, poznali z vlastných skúseností, ale až takto? Prečo sú tieto chrobáky v takom ošiali? Predpokladám, že za normálnych okolností by sa chrobák so samičkou počas párenia schovali niekde do tieňa, no v tomto prípade boli chrobáky s fľaškou v takom sexuálnom opojení, že sa na nej v horúčave nechali upražiť. Ich púd seba záchovy bol prehlúšený vybičovaným sexuálnym pudom a párili sa do samého chrumkavého upečenia. A spokojne sa nechali pritom aj mučiť. Napádali ich totiž mravce a keď ich hrízli do všetkých mekých častí tela, a teda najmä do penisov, Chrobáky neoblomne pokračovali ďalej. Čo sa to tu deje? Aby mladí veci našli odpoveď, museli sa najprv pozrieť na ich prírodzené samičky. Zistili, že pivové fľašky majú podobnú farbu ako ony, A nie len to. Aj samičky, aj fľašky mali podobnú štruktúru. Malé, oblé hrbolčeky. Fľašky ich síce mali len okolo spodnej časti, zatiaľ čo samičky po celých krovkách. Aj takto stačilo na to, aby boli úplne neodolateľné. Preto usúdili, že štruktúra a farba na krovkách samičiek je pre samcov normálny stimul ich sexuálneho pudu. Čím sú väčšie a farebnejšie, tým sú stimulujúcejšie a samčekovia ich uprednostia, ak majú na výber. Záver, supernormálny stimul dokáže sabotovať reprodukciu chrobáka. Povieme si hlúpe zvery. Drvivá väčšina zvierat však nemá na výber. Nemajú kapacitu na to, aby rozoznali normálny stimul od toho supernormálneho, pretože nemajú časť mozgu, ktorá by im povedala Kašli na to, z toho nič nebude, to je len umelé vajce alebo fľaška. Zvieratá skrátka nedokážu nič iné, iba sa nechať oklamať, až kým nedojdu do úplnej deštrukcie. My ľudia sme však na tom inak. Máme vyvinutý prefrontálny kortex, to je prednáčasť mozgu, vďaka ktorej vieme racionálne rozmýšľať, plánovať, predvídať a hlavne, ktorá nám pomáha regulovať naše pudové správanie. Za to, že sa nevrhnem na každého atraktívneho chlapa alebo neuchmatnem každé voňavé jedlo, nech by som akokoľvek chcela, môžem ďakovať funkčnému prefrontálnemu kortexu, ktorý mi pripomenie dôsledky takého správania. Toto je tiež tá časť mozgu, vďaka ktorej vieme rozoznať normálny stimul od supernormálneho. Teda mali by sme, ale nevieme. Lepšie povedané, nechce sa nám, pretože nasledovanie supernormálneho stimulu je ešte slastnejšie ako normálne pudové správanie. Neviem ako vy, ale keď si dám krémový koláč s jahodou, zažívam väčšiu slasť ako keď je mrkvu. Keď som v triede s mladými ľuďmi, zvyknem ich vyzvať, aby sa rozdelili na dve skupinky. Napravo sú tí, čo sú od niečoho závislí. ľavo tí, čo nie sú. Vždy sa väčšina postaví do skupinky závislých. Potom sa ich pýtam, od čoho sú závislí. Toto spomínajú najčastejšie. Cukor, internet, sociálne siete, videohry. Všetky hore uvedené sú supernormálne stimuly. Sú to premrštiané verzie toho, čo pudovo chceme, avšak všetky nás dostanú presne opačným smerom tam, kam nechceme. Cukor stimuluje pud výživy. Ak ho však jeme priveľa, budeme chorí. To nechceme. Internet, sociálne siete, videohry stimulujú pud spoločnosti. Ak sme však vo virtuálnom svete priveľa, vedie to k izolácii, až neschopnosti vytvárať vzťahy. To nechceme. Ako sme na tom teda my ľudia? Paralela s cukrom Nejdem rozoberať princípy výživy, ale v tejto knihe sa uspokojme tvrdením, že radi vyhradávame stravu, ktorá je buď sladká, alebo slaná, alebo pekne mastná, alebo kombinácia všetkých troch. Sústreďme sa však na cukor. Je to výborný príklad, pretože závislosť od cukru sa týka mnohých z nás. Na to, aby som mala na dnešný deň energiu, mi stačí zjesť jahodu. Má v sebe toľko cukru, koľko mi treba. Keď ju jem, zažívam dávku slasti. Môj mozog, vyvinutý počas tisícov rokov, v obdobiach, keď cukor síce potreboval, ale bolo ho veľmi málo a veľmi zriedka, by hovoril vtedy a hovorí mi aj dnes. Dávam ti pocit slasti, aby si si zapamätala, ako sa k tomuto cukru znova dostať, keď ho potrebuješ. Pocit slasti bol a stále je dôležitý indikátor toho, k akým jedlám alebo činnostiam sa máme vrácať, aby sme prežili. Aj keď teraz už žijeme v inej dobe prebytku cukru, náš mozog je stále nastavený rovnako. Hľadaj cukrovú slasť, aby si prežil. Preto, v akých dávkach máme cukor jesť, sa však musíme racionálne rozhodnúť. Jeden čas som zžila v Kambodži. V skromnej dedinke som jedla len to, čo mi domáci navarili. Najsladšie jedlo, ktoré sa mi dostalo, bolo čerstvé ovocie. Prvých pár týždňov som po sladkostiach vyslovene túžila. Po niekoľkých mesiacoch som zobrala niekoľko dedinských detí zo so sebou do mesta. Prišli sme k západniarskému obchodu, ktorý využívali turisti. Napadlo mi, že im kúpim parádne nanuky, nech vedia, čo je život. kornetá a Magnumy konkrétne. Deti sa najprv potešili, že majú príležitosť ochutnať západniarské jedlo a vrhli sa na ne. Po chvíľke však prestali lízať. Radosť sa im vyslovene roztopila na rukách. Na v horúčave stekali po lakte, sa dal na ne prach z ulíc a všakovatých mys. Nechápala som. Prečo ich prestal jesť? Zahampenie mi povedali, že im už nechutia, že ich nevládzu jesť, že sú príliš sladké. To ma prekvapilo. S tým, že je zmrzka pre akékoľvek dieťa príliš sladká, som sa v živote nestretla. Keď som sa po takmer roku vrátila domov, tešila som sa na slovenské horálky. Nedokázala som však dojesť ani jednu. Nevládala som. Bola príliš sladká. Na cukor sa dá rovnako zvyknúť, ako sa od neho dá odvyknúť. Na obe stavy si treba len počkať. Keďže cukor je slastný, vraciam sa k nemu hlavne vtedy, keď sa slastne necítim. Keď mám problémy. Keď mám trému, keď si s niečím neviem dať rady. Napríklad len túto kapitolu prepisujem už 3 dní. Vždy, keď cítim z písania tejto knihy úzkosť, napadne mi. Lívia, chod sa pozrieť do chladničky. Za každým načene poslúchnem. Najprv zjem niečo sladké, potom slané, potom mastné. Gastroorgazmus sme schopní dosiahnuť všetci. Naučili sme sa, že negatívne pocity sa môžu zajesť. To je hlúpe, viem. Dokonca nebezpečné. Všimla som si, že taká jahoda mi je vtedy málo sladká. a jablko aj mrkva. Negatívne pocity mi na pár sekúnd zaženie až niečo výnimočne sladké. Keď si sadnem k počítaču a táto kapitola je stále nedopísaná, Znovu pocitím úzkosť. Znova smer ku chladničke. Poznáte to? Nie? Čo tak utekanie k sociálnym sieťam? Vždy, keď sa máte k v práci ponoriť do niečoho komplikovaného alebo priam desivého, napadne vám. Pozriem, čo je medzi kamarátmi na Instagrame alebo Facebooku nové. Ak by sme sa na tento nápad pozreli bližšie, zistili by sme, že je to to isté ako s tým cukrom. V túžbe aspoň na chvíľu uniknúť od úzkosti a navodiť si rýchly pocit slasti sa otiekame k fiktívnemu pocitu megaprijatia vo fiktívnej megakomunite sociálnych sietí. Zázračná skrinka Zázračná skrinka plná káblikov a kovu, inak zvaná telefón, je pre mnohých z nás taká neodolateľná, že ju často uprednostníme pred skutočnými priateľmi. Kto z vás sa prichytil pritom ako radšej pozerať do telefónu na veľmi dôležité informácie, ktoré sa dejú na druhej strane planety neznámym ľuďom, ktorých nikdy nestretne, namiesto toho, aby počúval svoje dieťa, sestru, manželku, keď hovorí o tom, aký bol ich normálny deň v normálnej práci? V skrinke, zdá sa, sú všetci naši kamaráti. Dokonca je tam ponúka ľudí z celého sveta, ktorí by sa mohli našimi kamarátmi stať. Ponúka nevyčerpatelné zásoby prijatia. Jediné, čo skrinka od nás chce, je, aby sme ju dlho a vytrvalo hladkali prštekom po obrazovke. Skrinka je uistenie, že sme príjmaní a zdá sa, že každý like potvrdzuje našu hodnotu. Skrinka je super normálny stimul. Zatiaľ, čo tvoja rodina a priatelia, ktorí ti z času na čas lezú na nervy, sú normálny stimul. Stimulujú náš spoločenský put. Potrebujeme niekde patriť, niekde byť prijatý, niekde niečo znamenať. To, aký dôležitý je náš spoločenský put a až do akej miery dokáže byť obmienaný, veľmi jasne vidieť z dramatického skutočného príbehu Terryho Vejta, o ktorom píše vo vlastnej autobiografii. 5 rokov bol väznený na samotke... V Libanone ako politický rukojemník, 5 rokov pripútaný reťazok k stene bez ľudského kontaktu, bez prírodzeného svetla alebo čerstvého vzduchu. Človeka takmer celý čas nevidel, pretože hneď ako prišli stráže, ktorého krmili, musel si zaviazať oči. Z ho napokon prepustili a vrátil sa do rodného Anglicka. Zaujímavé bolo, čo sa mu dialo, keď bol konečne voľný. Celých 5 rokov vo väzení túžil po svojej manželke a štyroch deťoch, ktoré takmer 4 roky netušili, či žije alebo bol popravený. Túžil po ľudskom kontakte, spoločnosti. Dokonca aj jeho väzenský strážca, ktorý s ním z času na čas veľmi stručne prehovoril, mu bol vzácny. Teda jeho hlas. Nikdy ho nevidel. No keď sa vrátil domov, nedokázal byť s ľuďmi. Trpel sociálnou úzkosťou. Dokonca sa musel od rodiny na rok odsťahovať a stretávať sa s ňou iba na víkendy užil po nej, no nevedel byť s ňou, s nikým. Trvalo veľa mesiacov, kým si na ľudí znovu zvykol. Pre mňa je to zaujímavý jav a vidím paralelu s našimi životmi a tým, čo sa nám deje. My sa tiež vystavujeme izolácii v miernejšej forme, to je pravda, no celku dobrovoľne a dlhodobo. Obrazovky na telefónoch sa nám zdajú viac ako skutočné ľudské tváre. Výsledok však môže byť veľmi podobný, napríklad sociálnej úzkosti a iné problémy so psychickým zdravím po spoločnosti túžime, ale nevieme v nej byť. Superstimulujúce porno Za normálny sexuálny stimul zväčša považujeme prítomnosť alebo pohľad na niekoho, kto sa nám zdá atraktívny. Okrem vizuálu tiež boduje šarm, osobnosť, vôňa. No jednoducho povedzme, že príťažlivosť je elixír mnohých faktorov. Každému z nás trochu inak vlastný. To, že ma nejaký muž očary, by som považovala za normálne. Očarujúci muž je v tomto prípade normálny stimul môjho sexuálneho pudu. Ani náhodou to neznamená, že musím svoje pudové nutkania nasledovať. Stačí, že som si ho vedomá a viem ho regulovať tak, aby pudové správanie slúžilo mne a nie ja jemu. Mám viac ako 40 rokov a povedzme, že regulácia akýchkoľvek pudov je skôr otázka cviku. Pornografia, ako už tušíte, nie je nič iné ako supernormálny stimul sexuálneho pudu. Napriek tomu, že vieme, že je poriadne prehnaný a nereálny, intenzívne na nás pôsobí, ak sa pornu vystavujeme. Bolo by odo mňa hlúpe tvrdiť, viem, že cukor je silný stimul, ale keďže to viem, môžem ho naďali jesť bez obáu, že mi ublíži. Tak isto by bolo hlúpe tvrdiť, že porno môžem bez následkov pozerať, lebo viem, že zobrazuje nereálne scény, alebo mám pocit, že som voči tomu imúnna. Stále totiž platí, že pornografia je supernormálny stimul, ktorý nás stimuluje pokojne aj proti našej vôli, pokiaľ sa jej vystavujeme. Lebo, ak by nás nestimulovala, nemali by sme dôvod vystavovať sa jej. Preto keď mi niekto povie, že porno pozerá iba teraz, pokiaľ je slobodný, ale keď už bude vo vzťahu, samozrejme s tým prestane, zvyknem odpovedať, že to nie je také samozrejmé. Je to, ako keby mi hovoril, keď si nájdem svoju obľúbenú jahôdku, tak už ma nebude lákať chladnička, do ktorej som doteraz denne chodil viedať tie najslačie a najrozmanitejšie sladkosti. Nebude ma to lákať napriek tomu, že jahôdka bude mať v slovníku slovo nie, alebo práve porodí, alebo nastanú najrozličnejšie komplikácie, ktoré život prinesie. Nie, mňa už nebude lákať chladnička, ktorá bude navždy slačia ako moja jahôdka. Úrivok, ktorý ste počuli, pochádza z knihy Láska žije offline, ako sprevádzať deti v dobe ľahko dostupnej pornografie, ktorú si môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi zakúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Do počutia.